0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Y pues bueno, para la conversación del día de hoy, necesito presentarles a mis compañeros Nayeli Llanos. Hola, ¿qué tal? Ángela Tapia. Óscar Ureño.
1: Hola. ¿Qué tal? Buen día.
0: Daniel Medina.
1: Hola, mucho gusto.
0: Y su servidora Liliana Ponce, porque estaremos conversando sobre un tema bastante interesante que son los elementos que constituye el sistema educativo mexicano sujetos, instituciones y autoridades educativas que se tornan relevantes acerca de la estructura y dimensión del sistema educativo nacional pues bien, esta situación de la educación básica que prevalece como un objeto de estudio hoy en día pues sabemos que este está normado por el marco jurídico nacional relativo a la educación y este está sentado en el artículo número 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obviamente también en la Ley General de la Educación y que debe prever los diferentes organismos, las diferentes instituciones, los servicios, niveles de enseñanza y contenidos educativos para que se atiendan todas las necesidades educativas del país. Algo que hay que destacar, de este CEN es que se estructura en dos subsistemas, que es el sistema escolarizado y el no escolarizado. Si nos enfocamos rápidamente al escolarizado, tenemos lo que es una educación básica, que se constituye del preescolar, de primaria y que hay tipos de servicios generales, que hay indígenas y comunitarios. Y de secundaria existen los sistemas generales, los técnicos, las telesecundarias, comunitarias y para trabajadores. Nos vamos más abajo y quizá podemos encontrar que dentro del nivel medio superior contamos con un profesional técnico, un bachillerato general y tecnológico. Y por último, dentro de una educación superior ya existe una licenciatura que cuenta con una educación que es normal, puede ser universitaria, puede ser tecnológica y obviamente el área de posgrado que tenemos una especialidad, una maestría y también un doctorado. Ahora, a comparación de un sistema de educación abierta no escolarizada, donde podemos encontrar que la educación inicial tiene tipos de servicio como lo es lactantes, y maternales que van a pertenecer al CENDI la educación para adultos que se especializa en alfabetización en una educación básica una capacitación no formal y también de misiones culturales contra una educación especial que puede ser para personas con discapacidad con aptitudes sobresalientes y personas que no tienen ninguna discapacidad o incluso en su defecto un sistema semiescolarizado en donde su enfoque siempre será el profesional técnico, el bachillerato, la licenciatura y un posgrado. Dentro de todo este tema que les estoy platicando, quiero sacar un punto importante y quiero preguntarle a Dani que si podría comentarnos acerca del porcentaje total de alumnos, de profesores y de escuelas ¿Qué hubo en el Sistema Educativo Nacional dentro del ciclo 2008
1: y 2009? Sí, en el ciclo escolar 2008-2009 el Sistema Educativo Nacional eh, atendió aproximadamente a 38.336.000 alumnos, eh, los cuales eh, la educación básica fue la que reunió mayor número de población eh, con 25.6 millones de alumnos, el 76.2% del total, seguida de la educación media superior con 3.9 millones de alumnos y con un porcentaje de 11.7%. Y por último está la educación superior con 2.7 millones eh, y un porcentaje de
0: 8.1%. Ok, de acuerdo con la estructuración que nos está dando el sistema educativo nacional, me gustaría que nos basáramos sobre la interpretación de las estimaciones con base a estas estadísticas que estás mencionando, Dani. Y quería preguntarle yo a Ángela, para ti, ¿qué es lo más relevante en un aspecto dentro de una educación pública? Hola Lili, bueno,
2: muchas gracias por la presentación y toda la introducción muy, muy buena que nos has dado. Eh, reforzando un poco lo que acaba de decir mi compañero Daniel, te podría decir que casi un promedio del 90% de, de todas estas tablas o de estos indicadores, el 90% de la matrícula escolarizada en los tres niveles educativos se cursa en instituciones públicas, de las cuales en su mayoría dependen administrativamente de los gobiernos estatales, que te estoy hablando alrededor del 70%, que son escuelas públicas y el resto del, del gobierno federal recordando que estas dos son unas formas de sostenimiento además de que el predominio de la educación pública pues es una gran oferta educativa esta contribuye a que los particulares sean pues absolutos Te estoy hablando de que en la primaria es el nivel educativo donde la matrícula privada atendió un mayor sector hablando de, de este año 2008-2009 de un alumnos de los cuales representan un 9% de de toda la educación y todo el total o sea es muy impresionante cómo estos indicadores nos dan y nos hablan acerca de de un gran cambio además de que comparando Todas las tablas y las estadísticas te estoy hablando de que el Estado de México en el nivel preescolar cuenta con más de medio millón de, de alumnos, con un promedio de 23.890 profesores, hablando de 8.204 escuelas, a comparación de, de el, a otra entidad federativa más baja, que podría decirse que es Baja California sur hablando de 24 mil 436, o sea que va de medio millón de alumnos que cuenta el Estado de México a 24.000 alumnos que tiene Baja California, sur, Baja California Sur perdón, o sea es un indicador como muy muy grande y podríamos decir que que pues sí, que esto es en ese año, pero pues ahora ya estamos en el 2021 y tal vez podría ser muy diferente y también en nivel primaria y en nivel secundaria, el Estado de México se lleva a todos los estados por encima, hablando de más de un millón de alumnos, a comparación de otros estados que apenas alcanzan los 100 mil.
0: Estoy completamente de acuerdo con el enfoque que le estás brindando a esta interpretación, y me gustaría que también eh, Naye, nos hablar un poquito sobre el sistema educativo nacional a partir de los ochentas para que nosotros pudiéramos encontrar una comparativa de ese periodo luego con el 2008-2009 que tú nos estabas comentando y que nos, nos comentó nuestro compañero Daniel y poderle hacer un enfoque eh, actual a este siglo eh, presente.
3: Hola, gracias Lili. Bueno. La década de los 80 se distinguió por una acelerada expansión de la educación preescolar. Esta creció un 150% en los alumnos y más de 200% en profesores y escuelas. Pero durante la década siguiente de los 90 solamente fue de un 25% a un 54% en alumnos y escuelas este, y 49% en profesores. Ni siquiera se acercó con la entrada de la oblig obligatoriedad del ciclo del 2004 al 2005. Se acercó, este, no, no, no pudo nunca rebasar esa meta, ¿no? ya que durante la, la, el periodo del 2000 al 2008 la matrícula tan solo se elevó un 35%, y los profesores y escuelas un 39% y 24%. Las transformaciones en las dimensiones del nivel primaria han seguido tendencias contrarias a la de preescolar y secundaria. Desde los 80s, el volumen de, la, de los alumnos registró ligeros descensos, excepto durante los años 90, aun cuando los profesores y las escuelas no dejaron de aumentar casi 46 y 28%. En cuanto a la secundaria, este nivel educativo ha tenido un crecimiento constante, pero con un ritmo decreciente. Durante los años 80, los volúmenes de alumnos, profesores y escuelas crecieron solo 38, 39 y 117 por ciento. Y en el periodo del 2000 al 2008, solo 15, 20 y 21 por ciento. Bueno, ahora hablemos del entorno escolar de la educación básica. Esto se refiere a este el contexto en el que se asientan las escuelas, los alumnos y los docentes. Este se basa en tres índices calculados por la CONAPO. El primer índice habla de la marginación a nivel localidad. El segundo habla de, del índice de marginación urbana y el índice de aislamiento de las localidades. Bueno, los dos primeros miden la intensidad de las carencias estructurales sufridas por la población de una demarcación con que cuenta con este, condiciones de exclusión y carecen de educación y servicios básicos y el índice de aislamiento determina la distancia que separa a las localidades, las carreteras o concentraciones de poblaciones importantes, es decir, que hay escuelas que están muy lejos de las comunidades y luego por eso no tienen las mismas oportunidades los niños de ir a escuelas porque les quedan muy lejos y hay que tener claro que el Estado está obligado a proveer a esa población de oportunidades educativas iguales al resto de la población.
0: Muy bien, Nadie, te agradezco muchísimo por tu punto de vista, por platicarnos sobre los puntos decrecientes, sobre la marginación, que pues nos puede dar una idea, no, de la carencia basada en la educación desde esa época y pues hasta el día de hoy si nos ponemos a compararlo, no, y con lo que hemos visto. Hasta ahora y con todos los puntos que hemos tocado, me gustaría que mi compañero Oscar nos hablara un poquito de cómo se va a dividir el servicio a la población, pero brindado por las instituciones educativas en los distintos niveles que existen.
1: ¿Qué tal, chicos? Buen día. Bueno, eh, retomando el punto que mencionas, Lili... Bueno, la, la educación en nuestro país se ha, se ha tomado por diferentes rumbos, las tablas que mencionaban anteriormente en allí, se puede visualizar como eh, los niveles básicos tomando en cuenta preescolar, primaria y secundaria se dividen en dos grandes rubros que podrían ser urbanas e indígenas y por ahí un punto en, en el del comunitario que este comunitario atiende a, a poblaciones rurales completamente entonces validando este, este tipo de información podemos visualizar que el, la población urbana es donde más se concentra la, la, los niños, llámese de, de los niveles básicos de preescolar hasta secundaria y podemos tener en cuenta que en el caso de la educación secundaria se da una asociación entre lo urbano y lo rural en los tipos de servicios educativos. Ahora, retomando un poco el tema de secundarias eh, en, que lo, si lo tenemos en este punto en, en el nivel eh, um, urbano las generales y las técnicas son predominantemente urbanas, como se les menciona y las telesecundarias, que se ven muy poco, pero sí hay son eh, comunitarias sobre todo las últimas estas eh, telesecundarias se van a, a tener en poblaciones rurales si nos vamos a algún eh, pueblo de, no sé ya me he estado de México, Michoacán, Guerrero que es lo que tenemos un poco más cerca vamos a encontrar diversos eh, planteles que tienen el, el título de telesecundaria. Esta, este tipo de educación les va a permitir a, a los chicos que ahí estudian, estudiar propiamente y desarrollar algún otro oficio, llámese ganadería, agricultura, pesca, que es en lo que más se van a desarrollar estas personas, que al final de cuentas van a tomar la educación sí pero su principal objetivo en este punto va a, ser, va a ser un ingreso económico, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que las, las secundarias, como las conocemos nosotros, técnicas o diurnas, se van a encontrar propiamente en las poblaciones más grandes. Y como tal, eh, retomando un poco lo de preescolares, eh, lo, se menciona que los pescadores indígenas atienden más, frecuente, más frecuentemente que las comunitarias a poblaciones en condiciones de, de aislamiento extremo. Vamos a tomar por aislamiento extremo poblaciones de pobreza a extrema pobreza, ¿no? Eh, va a haber muy pocos, como tal, eh, hay muy pocos en el país que atiendan específicamente a estas poblaciones porque si las personas eh, a, a duras penas, y ya me llamémoslo, llame, Uh, de esta forma duras penas pueden sobrevivir para alimentarse un día cada día, se van desarrollando de manera muy lenta, pues no van a tener las posibilidades de enviar a, a sus hijos a, a un preescolar con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces vamos a encontrar muy pocos y, este, y como tal en las poblaciones en las que más se necesita es donde vamos, vamos a encontrar más, más eficiencia de este servicio, porque si nos vamos a, a verificarlo, pues México es un país con la población donde se encuentra más pobreza extrema, ¿no? Entonces, bueno, en esta zona de América del Norte es donde más se encuentra, ¿no? Entonces, esa, esas tres instituciones que, que, que vamos a mencionar o que estamos trabajando en este tema de preescolar, primaria y secundaria es en las que México tiene un mayor eh, número de alumnos, ¿no? Y de ahí va para abajo, media superior menos y en la superior hay mucho menos. Entonces, Considerando eso, creo yo que se le debería dar un mayor enfoque a estos tres eh, ámbitos o estos tres niveles educativos para que los podamos potencializar. ¿no? También tenemos instituciones asociadas de manera indirecta a la Ley General de Educación, como mencioné anteriormente, que es la UNESCO, el Fondo Monetario Nacional, Asociaciones de Educación de los Gobiernos, el INE que son instituciones que pues indirectamente tienen que ver con la educación en México, pero como tal no son los principales responsables del fracaso o no en el sistema educativo mexicano.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Oscar, gracias Naye gracias Ángela, gracias Dani. Por todo esto, esta información que pues nos estamos aportando, estamos conversando, a mí me parece bastante interesante pues conocer los tipos de sistema educativo, qué es lo que nos está brindando, ¿no? Porque muchas veces pues se desconoce eh, inclusive cuáles son los elementos, cómo están conformados y para qué nos, nos sirven. Entonces, pues espero tenerlos en un próximo podcast, espero volver a tener la, la oportunidad de, con, de conversar con ustedes y pues nos estamos... Eh, viendo, muchísimas gracias chicos, y pues que termine pasar buen día, hasta luego
1: bye, yeah. hasta
0: luego, gracias hasta luego ¿ya quedó? ya ya solo
2: solo cortas lo último y los primeros 20 minutos sin hablar nada amiga. voy
0: un para rápido acabar.